2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 7 Mayıs Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu. İşe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. Van ve Elazığ'dan gelen kayıp çocuk haberleri korkuttu. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonuç verdi ve çocuklardan biri 13 saat, diğeri de 16 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu. Ankara 4. İdare Mahkemesi video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesine yönelik kararın yürütmesini durdurdu. İdare Mahkemesi'nin kararı henüz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmadı. TİB'in karara itiraz hakkı var. Danıştay 6. Dairesi Taksim Yayalaştırma Projesi'ni iptal etti. Hakkari'de önceki günkü kazada şehit olan 3 askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçında eski sporla Galatasaray Konya Atatürk Stadında karşı karşıya gelecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Hürriyetle basın özetlerine başlayacağız ben bu eyleme saygı duyarım manşeti var anayasa mahkemesi başkanı Haşim Kılıç'ın e, hürriyet gazetesine yaptığı açıklamayı görüyoruz anayasa mahkemesi önünde adalet nöbeti tutan avukat Şule Erol haykırıyor umarım bu sancıyı bu sıkıntıyı yüce mahkeme duyar evet başkan Haşim Kılıç duyuyor feryadı eylem sizi nasıl etkiliyor ne düşünüyorsunuz sorusuna Kılıç doğrusu ben bu talepleri ve gösteriyi saygıyla karşılıyorum ve çünkü demokrasilerde bu tür gösteriler ve talepler normaldir. Çünkü insanlar tepkilerini, sıkıntılarını en demokratik şekilde dile getiriyorlar. Ben işte buna saygı duyarım dedi Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç. Hürriyetten yine devam edelim. Bahçeli'nin köşk üçgeni MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki tane üçgen çizdi. Birinin altına yüzde 64 diğerine 36 yazdı şükrü küçük şahine açıklamaları var. MHP liderinin herkesin bunu nereden bulmuşlar diyeceği bir adayla çıkacaklar. Partilerle görüşerek bu adaylarına destek isteyecekler. Daha uygun bir çatı adayı çıkarılması halinde ona destek verecekler. Hürriyetten devam edelim. Zarrab'ın gelir beyanını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin cari açığını kapattım diyen Reza Zarrab'ın ortak olduğu şirketlerin vergi beyanlarını tek tek saydı. Bu listeye göre Zarrab'ın 4 şirketi geçen yıl toplam 10.503.000 lira gelir beyan etti. Kılıçdaroğlu, aslında bunlar vergi ödüyor ama vergi dairesine değil paralel daireye Erdoğan'a yatırıyorlar iddiasında bulundu. En değerli 11. kent, İngiliz Guardian gazetesi, doğal güzellik, iklim, altyapı, ulaşım, refah, sosyal medya popüleritesi gibi kriterlere dayanarak dünyanın marka değeri en yüksek 56 kentini yayınladı. Los Angeles'ın birinci, New York'un ikinci, Londra'nın üçüncü olduğu listede İstanbul 11. sırada. Milliyetle devam edelim. Bir özel haber milliyetin manşeti Afrika'ya Albino köyü. Tanzanya'da çağdışı dışı inançlar yüzünden insanlık dışı muamele gören albinolar için Türkiye devrede. 500 çocuk için özel bir köy kurulması planlanıyor. Doğuştan melanin pigmenti eksikliği nedeniyle ciddi cilt ve göz rahatsızlıkları çeken albinolar Tanzanya'da çok zor durumda lanetli oldukları gerekçesiyle toplumdan dışlanıyorlar büyücüler iksirlerine katmak için bedenlerinden parça istiyor cinayete kurban gidiyorlar onlarla cinsel ilişkiye girmenin eğitse seçari olduğu inancı nedeniyle tecavüze uğruyorlar albinoları hayata bağlamak için Türkiye devrede bir vakıf kuran Darüsselam büyükelçisi Ali Davutoğlu işe kıyafet ve cilt kremi yardımıyla başladı geçenlerde düzenlenen bir organizasyonla kitlesel sağlık taraması yapıldı. Davutoğlu projesi Türkiye'de çizilen Albino köyünü de anlattı. 500 çocuk kapasiteli olacak. İçinde okul, yatakhane, spor salonu ve ileride sosyal hayatın içinde kalabilmeleri için el becerilerini geliştiren atölyeler bulunacak. Devam ediyoruz. Yine Milliyet'ten YouTube açılmalı kararı Ankara 4. İdare Mahkemesi video paylaşım sitesi YouTube'u tamamen kapatan telekomünikasyon iletişim başkanlığı işleminin yürütmesini durdurdu. Mahkeme gerekçeli kararda yasağın ifade özgürlüğünü düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. Tip mahkeme kararını uygulamadığı takdirde YouTube avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvuruyla ilgili Karar beklenecek. Berkin raporundan 4 polis çıktı. Gezi parkı eylemleri sırasında ekmek almaya giderken polisin attığı gaz ile başından yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın vurulmasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda Elvan'a gaz atışı yapan biri amir 4 polisin belirlendiğini söyleyen Elvan ailesinin avukatı Evrim Deniz Karatan'a polisler öldürme kastıyla ateş ediyorlar bu 4 polisin tutuklanmaları için talepte bulunacağız dedi. Sabah gazetesi var sırada ha hakimler ve savcılar yüksek kurulu raporu özü bitirecek diyor sabah manşette. Hesabında 290 bin liralık açıklanamayan fark var Dubai tatilini faturalandıramadı 17 Aralık için polise baskı yaptı. Devam edelim ee, sabah gazetesinden yine bir haberle önce eşini sonra baldızını öldürdü. Konya'da Mustafa Özkara Alp adlı sabıkalı koca koruma altındaki eşi Rukiye Özkar Alp ve baldızı Hanife Filiz'i kurşunlayarak öldürdü. Bu arada yine Konya'da 5 ay önce eşini öldüren Ahmet Bey müebbet hapse çarptırıldı. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Sarraf Keş ödemiş diyor Cumhuriyet manşette. Az önce aktardık Hürriyet gazetesinden CHP liderinin e, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı Cumhuriyet manşetine taşımış. CHP lideri AKP'nin hayırsever iş adamı diye lanse ettiği cari açığın %15'ini ben kapattım diyen sarrafın şirketlerinin vergi matrahlarını açıkladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Kendisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran savcıya da sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu hırsızın şikayetiyle savcı mı harekete geçer o savcıya sesleniyorum kim oluyorsun sen sen yetmezsen Bilal'i de yanına al yetmezse babasını al ve gel karşıma diyerek tepki gösterdi. Devam edelim Radikal Gazetesi Bahçeli'nin köşk üçgeni az önce Hürriyet Gazetesi'nden de aktarmıştık. MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı adayı için sürpriz bir çıkış yaparak geometrik bir formül önerdi. Herkesin bunu nereden bulmuşlar diyeceği bir aday çıkaracaklarını söyleyen Bahçeli bir çatı adayına da sıcak. Formüldeki 3M, milliyetçi, muhafazakar ve manevi değerleri taşıyan aday demek. Aday ayrıca layık ve demokratik değerlere sahip, çıkıcı, sahip olacak. İşte formülün açılımı bahçeli iki üçgen çizdi birinin altına yüzde 64 diğerine yüzde 36 yazdı sonra iki üçgenin üst ortasına yuvarlak çizdi. O yuvarlaktan iki üçgenin geniş bölümlerini içine alan iki çizgi çekti ve daha büyük bir üçgen ortaya çıkardı. Bu iki üçgenin içindeki vatandaşın kabul edeceği bir ismi aday gösterirsek 64 ve 36'dan büyük bölümü buraya kayar dedi. AK Parti'nin B planı güllü senaryo diyor radikal. Erdoğan'ın A planında Haziran 2005'e dek gül yok. AK Parti'de gülsüz olmaz diyenlerin gerekçesi halk güçlü lider ister. Senaryoya göre gül, Ekim'de genel başkan, Kasım'da da erken seçim. Devam ediyoruz zaman gazetesiyle İran Zencani'nin mal varlığına el koyuyor diyor zaman manşette. İran yolsuzlukla suçlanan ve devlete borcunu ödemeyen milyarder Babek Zencani'nin mal varlığına el koyma hazırlığında İranlı milletvekili Pur Muhtar 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sanıklarından Zarrab'ın ortağı olduğu iddia edilen Zencani'nin yurt dışındaki mal varlığını getirmek için de çalıştıklarını söyledi. Star gazetesi var sırada. İlk vadi faşizm diyor Star. Mısır'da Cumhurbaşkanı'na aday olan Cuntan'ın başı Sisi ilk seçim vaadini açıkladı. İhvan diye bir şey kalmayacak. Hemen altında biz junta zannettik başlığı var. 1998'de imzası imzasız ihbar mektubuyla bir gece ansızın gözaltına alınan Müsiyat üyesi Dost Sigorta kurucuları kendilerini junta mağduru zannediyordu. Şimdi paralel örgütün eline düştüklerini düşünüyorlar diyor Star haberinde. Türkiye Kupası sahibini buluyor. Eskişehirspor'la Galatasaray bu akşam zira Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek için karşılaşacak. SS en son 1971'de Cimbomsa 2005'te mutlu sona ulaşmıştı. Haber Türkiye bakalım. Dayakçı eşe her şey dahil terapi 10 günlük fatura bakanlığa evden uzaklaştırılınca kalacak yerim yok diyen dayakçı kocalar için merkez yapılıyor. Emniyet kalacak yerim yok diye uzaklaştırma döneminde karakollarda yatan dayakçı kocaları aile bakanlığına rapor etti. Bakanlıkta kocaları kadın sığınma evi benzeri terapi merkezi planladı. Dava açan kazanıyor. Ödeme dönemi geldi. Emlak vergisi uçtu. Yüksek emlak vergisi şoku yaşayan mükellefler mahkemeye koşuyor. Arsa metre karesi birim fiyatları astronomik artınca İstanbul'da Beşiktaş gibi bölgelerde emlak vergileri dörde katlandı. Genel artış %57 ile 75 arasında. Vatandaş dava açıyor. Mahkemelerde haklı buluyor. Yeni Şafak var sırada. Ameliyat başlatmış diyor Yeni Şafak manşetinde 17 Aralık darbe girişiminin ardından sağduyulu bir grup ilahiyatçı Müslümanlar zarar görüyor endişesiyle Gülen'e yakın isimlerle çözüm arayışı başlattı. Pensilvanya'dan gelen cevap yolsuzluk ile yapılan operasyonların gerçek amacını ortaya koydu. Ameliyat başladığı ilaç tedavisine dönülemez. Gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım işe giderken de saat 7.17. Van'da 3 yaşında, Elazığ'da da 9 yaşındaki çocukların kaybolduğu haberleri yine korkuttu. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonuç verdi. Çocuklardan biri 13 saat, diğeri de 16 saat sonra bulundu ve ailelerine teslim edildi. Van'ın Tuşba ilçesinde ailesiyle akraba ziyaretine giden 3 yaşındaki Hiranur Çelik dün öğle saatlerinde evin yakınında oynarken kayboldu. Hiranur eve 500 metre uzaklıkta 5 katlı bir binanın çatı katında bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi. Elazığ'da da Abdullah Abdullahpaşa Mahallesi'nde dün sabah okula gitmek için evden çıkan 9 yaşındaki Kadir Yıldırım Dinç'ten bir daha haber alınamadı. Aramaların 16. saatinde polis çocuğu sokakta dolaşırken buldu. Çocuğun ödevini yapmadığı için okula gitmediği ve akşama kadar dışarıda olduğu öğrenildi. Ard arda gelen çocuk cinayeti ve cinsel istismar haberleri bu konuda nasıl daha etkili önlemler alınabilir sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar cezaları arttırmaktan çok toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekiyor. Küçük çocuğun yanında e, çocuğu rahatsız edecek şekilde hareket ettiğini gördüğü bir kişiye... ...sen kimsin bu çocuğun nesi oluyorsun diye bildiğimiz gün... Yani... Toplum kendisi çocuklara sahip çıktığı gün zaten bu mesele ancak o şekilde çözülür. Adli tıp uzmanı Sevilata Soy çocuklara karşı uygulanabilecek şiddet ve istismarın önüne geçmek için en etkili yöntemi bu sözlerle açıkladı. Çocuklar yabancılara karşı her ne kadar uyarılsa da Sevilata Soy saldırganların büyük bölümünün çocukların yakın çevresinden geldiğini belirtti. Kimi zaman çocukları bağırmaları, tekmeleri, ısırmaları karşı tarafı kurtarırsa da ee, bu faillerin büyük bir bölümü yani %75 kadarı çocuğun gayet iyi tanıdığı birisidir. Yani yabancı birisi değil. Klinik psikolog
3: Elif Akda Göçek de özellikle öğretmenlere önemli görevler düştüğü görüşünde. Bunun bilgi, bildirilmesi gerektiğini onu da bilmiyoruz.
2: Mesela öğretmenlerin birçoğu çocuğun vücudunda bir çürük morluk gördüğü zaman bunu raporlaması gerektiğini bilmiyor.
3: Göçek mağdurlara yönelik travma tedavisi için uzman kadrosunun genişletilmesi
2: gerektiğini de ifade etti. Ülkemizde de bu konuda yetişmiş böyle her şehirde uzman kişilerimiz yok. Bir kere yani travma üzerine eğitimler açılması ve üniversitelerin alt birimleri olabilir. Adli tıpın altında ciddi olarak yani üniversitelerin altındaki birimler özel eğitimcilerle alınmış uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda uzman olabiliyorsunuz.
0: NTV Radyo
2: Video paylaşım sitesi YouTube'a erişim engeline ilişkin Ankara 4. İdare Mahkemesi kararını verdi ve siteye erişimin engellenmesine yönelik kararın yürütmesini durdurdu. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararını hatırlatarak tüm sitenin kapatılması ifade hürriyetinin özüne dokunmaktır dedi.
1: Ankara 4. İdare Mahkemesi YouTube'a erişimi engelleyen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kararının yürütmesini durdurdu. Uzmanlar kararla birlikte 27 Mart'tan bu yana erişime kapalı olan YouTube'un yeniden erişime açılması gerektiği görüşünde. Ankara 4. İdare Mahkemesi YouTube avukatı Göner Gülkaynağ'ın başvurusunu karara bağladı. Mahkeme YouTube'a erişimi engelleyen kararın yürütmesini durdururken 8 sayfalık gerekçe yazdı. İdare Mahkemesi tüm siteye erişimin engellenmesinin ölçüsüz bir uygulama olduğunu vurguladı. Engelin ifade hürriyetinin özüne dokunduğunu belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin benzer kararlarına atıfta bulunan mahkeme, tüm sitenin erişime engellenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. İdare Mahkemesi'nin kararı henüz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmadı. TİB'in karara itiraz hakkı var. YouTube kaynakları ise kararla birlikte YouTube erişim yasağının sona ermesi gerektiği görüşünde. YouTube, Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli Suriye toplantısının kayıtlarının yayınlanması sonrasında erişime kapatılmıştı. Nisan ayı başında Gölbaşı Asiye Ceza Mahkemesi, Sur Ceza Mahkemesi tarafından verilen erişim engeli kararının yok hükmünde olduğuna karar vermişti. Ancak bu karar sonrasında da erişim engeli kaldırılmayınca YouTube yetkilileri Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu.
2: Danıştay 6. Dairesi Taksim'in yayalaştırılması projesini oy çokluğuyla iptal etti. İstanbul Şehir Plancıları Odası'nın başvurusunu inceleyen Danıştay 6. Dairesi'nin kararı 2'ye karşı 3 oyla aldığı öğrenildi. Ancak imzadan çıkmadığı için kararın henüz davacı tarafa tebliğ edilmediği belirtildi. Bu arada Taksim Yayalaştırma Projesi'nin büyük bir kısmı tamamlandı. Artık Taksim Meydanı'nda trafik yeni yapılan tünellerle sağlanıyor. Yine İstanbul'dan bir haber aktaralım. İstanbul Boğazı'na yürüme ve bisiklet yolu yapılacak proje çerçevesinde Emirgen Sahil yolu genişleyecek. Otomobilleriyle gelen vatandaşlar için 116 araçlık park cepleri yapılacak. Park ceplerinin yanına ise bisiklet ve yürüyüş yolu planlandı. Projenin son etabının sağ deniz kenarı oluşturuyor. Balık tutanlar için platform yapılacak. Böylece sahil bandı yaklaşık 8 metre kazıklar üzerinde genişleyecek. Çalışmanın bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Ve siyasetin gündemi dün mecliste partilerin grup toplantıları günüydü AK Parti ve MHP grubu toplanmadı sadece CHP ve HDP'nin grup toplantıları vardı önce CHP grubuna bakalım Kılıçdaroğlu'nun hedefinde kendisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran Savcı Mehmet Demir vardı
4: Beni çıkaracağını sanıyor benim ifademi alacakmış bu savcı bozuntusu kim alıyorsun sen?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ifadeye çağıran savcı Mehmet Demir'e tepkiliydi.
4: Bir tetikçi savcı vardı benimle ilgili çağırmış gelsin ifadesini alacağız diye. Aslında doğrusunu isterseniz hiç üzülmedim de sadece gülüp geçtim. Benim merak ettiğim bu adamın hukuk diplomasını kim verdi? Bu adam gerçekten savcı mı değil mi onu merak ediyorum.
1: CHP lideri dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergesinin görüşüldüğü oturumun meclis TV'den yayınlanmamasına da tepki gösterdi.
4: O raporlar soruşturma komisyonuna gelecek. Hep beraber onları kamuoyuyla paylaşacağız ve göreceğiz. Burada acı olan şu halk bunları öğrenmesin diye meclis televizyonunda sansür getirdiler. Halk öğrenmesin. Bunun sorumlusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten kişidir. Yani Cemil Çiçek'tir. <gülüyor> Parlamentoyu halka kapatmak diye bir kavram olabilir mi? İnternet üzerinden yayın. Onu engellemeye
5: çalışıyorsunuz.
2: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Mehmet Demir hakkındaki soruşturma bitene kadar Edirne Savcılığına gönderildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu görevlendirmeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şikayetini değerlendirdikten sonra yaptı. Savcı Demir atama kararından haberi olmadığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili formülünü açıkladı. Bunu nereden bulmuşlar diyecekleri bir adayla ortaya çıkacaklarını belirten Bahçeli, daha uygun bir çatı adayı çıkarılması halinde ona da destek vereceklerini belirtti. Hürriyet gazetesine konuşan Bahçeli, hedeflerinin en büyük üçgeni oluşturacak çatı adayı çıkartmak olduğunu söyledi. Muhalefete de çağrı yapan Bahçeli, nazik bir dönem bunu tek defaya mahsus öneriyorum dedi. Seçimlere böyle bir adayla katılmaktadır. Halinde AK Parti'nin kaybedeceğini belirten Bahçeli, adayımız 10-15 güne belli olur ifadesini kullandı. Ve HDP grubuna bakalım. Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, grup toplantısında kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını söyledi ve ittifak önerilerine kapıyı kapattı. HDP grubunun sürpriz konukları da vardı.
4: Herkese diyoruz hodri meydan çıkartın adaylarınızı biz de geliyoruz göreceksiniz.
1: HDP eş başkanı Ertuğrul Kürçü'nün gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçim süreci vardı. Kürçü AK Parti ile CHP arasında sıkışıp kalmayacaklarını söyledi.
4: Deniz Baykal'ın dün ortaya attığı Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapsın Tayyip Erdoğan'ın karşısında çağrısı bize aslında iktidar mücadelesinin nasıl cereyan ettiğine dair çok net bir fikir veriyor. Bu saplaşmanın yanında bunun bir parçası olmayacağız.
1: HDP grup toplantısının ilgi oda, 19 Mayıs'ta anneleri Mülkiye Demir Kılıçla birlikte cezaevine girecek olan 5 aylık ikizler Lorin ve Özgür'dü. Anne ve babaları kürsüden yetkililere seslendi.
5: O kadar bir absürt dosyaya bu çocuklarla girmek, yani Türkiye için bence utanç verici. 6
3: aylık süt mebesi çocuklarımızı öpmeye kıyamıyoruz. 2 sene 1 ay Cezaya herhangi bir çözüm bulunmuyor ve bu çocuklar 19 Mayıs'ta anneleriyle birlikte cezaevine girecekler.
1: İkizlerden Özgür, babasının kucağında meclis koridorlarında gezerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştılar. CHP lideri de Özgür'ü sevdi.
2: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, avukat Şule Nazlıoğlu Erol'un balyoz davası için anayasa mahkemesi önünde adalet nöbeti tutmasını saygıyla karşıladığını söyledi. Kılıç balyoz davasıyla ilgili başvurunun kısa zamanda karara bağlanacağını belirtti. Hürriyet gazetesine konuşan Kılıç, insanlar tepkilerini, sıkıntılarını en demokratik şekilde dile getiriyorlar. Ben işte buna saygı duyarım dedi. Demokratik olgunun bu talepleri kabul etmeyi gerektirdiğinin altını çizen Kılıç, insanlar buraya gelmektedir. Gelse de gelmese de biz evrensel hukuk kuralları içerisinde hiçbir etki altında kalmadan karar veriyoruz şeklinde konuştu. Balyoz kararının ne zaman çıkacağı sorusunu da cevaplayan Kılıç ben elbette tek tek dosyalar üzerinde konuşamam ancak bu karar en kısa zamanda olabildiği en kısa zamanda verilecektir ifadelerini kullandı. Şimdiye kadar 17 bin başvurunun 7 bininin karara bağlandığının altını çizen Kılıç demek ki daha hızlı olmamız gerekiyor insanlar haklı olarak bunu talep ediyor diyor dedi. Cumhurbaşkanı seçim takvimi açıklandı. Adaylık başvuruları 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Açıklamayı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptı. Güven 30 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını da ilan etti.
4: Seçimin başlangıç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü olup aynı gün adaylık başvuruları da başlayacak ve bu başvurular 3 Temmuz 2014 Perşembe günü Saat 17'ye kadar devam edecek.
1: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçim takvimini belirledi. Adaylık başvuruları 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Geçici aday listeleri 8 Temmuz'da ilan edilecek. Propaganda dönemi ise 11 Temmuz'da başlayacak. Türkiye 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı için ilk kez sandık başına gidecek. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur için tekrar seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Saadi Güven, 30 Mart yerel seçimlerinden 37 gün sonra kesin seçim sonuçlarını açıkladı.
4: Bugün itibariyle mahalli genel seçimi tamamlanmıştır.
1: %89,43'lük rekor katılımın yaşandığı seçimlerde kesin sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti %43,13, CHP %26,45, MHP ise %17,76 oranında oy aldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise AK Parti %45,54, CHP %31,04, MHP %13,65 oranında oy aldı. Seçimlere 131'de en fazla itiraz AK Parti'den geldi. Seçimler için CHP 87, MHP ise 50 itirazda bulundu. Yapılan bu itirazlar sonucu Ağrı ve Iğdır'ın daralarında bulunduğu 13 il, ilçe ve beldede seçimler iptal edildi. Bu 13 bölgenin yanı sıra Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü Belediyesi'nin tüzel kişiliğinin devamı yönünde mahkeme kararı verilmişti. O karar gereği 1 Haziran'da Gömü Belediyesi'nde de seçimler yenilenecek.
6: Van Vanda Enazı'dan gelen kayıp çocuk haberleri korkuttu. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonuç verdi ve çocuklardan biri 13 saat, diğeri de 16 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu. Ankara 4. İdare Mahkemesi, video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesine yönelik kararın yürütmesini durdurdu. İdare Mahkemesi'nin kararı henüz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmadı. tibin kararı itiraz hakkı var. Danıştay 6. Dairesi Taksim yayalaştırma projesini iptal etti. Hakkari'de önceki günkü kazada şehit olan 3 askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçında Eskişehirspor'la Galatasaray Konya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
0: Spor haberleri başlıyor.
7: Günaydın Ben Ayhan Aktaş spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Bugün futbolda kupa günü zira Türkiye kupası bugün sahibini bulacak. Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini ve Eskişehirspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam zira Türkiye kupası finali öncesi ortak bir basın toplantısı düzenledi Mancini. Kupada en son karşılaşmak istedikleri takımın Eskişehirspor olduğunu söyledi. sağlamsa ise 43 yıllık kupa hasretine son vermek için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını ifade etti.
6: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Eskişehirspor arasında Konya'da oynanacak final karşılaşması öncesi Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini ve Eskişehirspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısında bir araya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Mancini, kupada en son karşılaşmak istedikleri takımın Eskişehirspor
7: olduğunu söyledi. Öncelikle kupada finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce İtalya'da ve İngiltere'de kupalar kaldırdım. Çok kolay olmayacak. Eskişehirspor iyi futbol oynuyor. Antrenörleri çok iyi. Kendisi Bursaspor'a şampiyonluk yaşattı. Finalde favori yoktur. Ama kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak istiyorsanız takım olarak iyi oynamalısınız. Ligde 3-0 yendik. Ama bu demek değil ki işimiz kolay olacak. Ayrıca final için ekstra bir motivasyon gerekli. En üst seviyede olmalısınız. Dürüst olmak gerekirse finalde en son karşılaşmak istediğimiz takım da Eskişehirspor. Eskişehir Spor Teknik Direktörü Arturul
6: Sağlamsa hedeflerinin 43 yıllık kupa hasretine son vermek olduğunu söyledi.
8: Oynayacak olduğumuz karşılaşma bizim için çok önemli. Oyuncu kardeşlerimiz de nasıl bir sorumluluk içerisinde olduklarını çok iyi biliyorlar. Onlar çıkacakları inşallah yarın ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklar. Ve 43 yıl sonra tekrar bu kupayı Eskişehir'e getirmek için elinden gelen her şeyi yapacaklar.
6: Toplantı sonrası Ertuğrul Sağlam Roberto Mancini'ye ismi yazılı bir Eskişehirspor spor forması hediye etti.
7: Galatasaray Türkiye kupası finali için tam kadro Konya'da teknik direktör Roberto Mancini birlik ve beraberliği sağlamak açına 34 futbolcusunu da Eskişehirspor sporun başı kafilesine dahil etti.
9: Sirat Türkiye Kupası final maçında Konya'da Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini sürpriz bir karar aldı. İtalyan teknik adam Eskişehirspor kafilesinde sakatlar dahil tüm oyunculara yer vermeyi tercih etti. Sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Didia Drogba da Eskişehirspor maçı için Konya'ya gitti. Ancak fil dişi sayılı yıldız karşılaşmada forma giymeyecek. Teknik direktör Roberto Mancini takım bütünlüğü açısından böyle bir karar alırken da takım arkadaşlarının yanında olarak onlara moral verecek. Kariyerinde birçok final yaşayan deneyimli golcü Burak Yılmaz'la özel olarak ilgilenecek ve bu önemli karşılaşma öncesi milli futbolcuyu motive edecek. Elazığ spor maçında sakatlanan Fernando Muslera kupa finalinde forma giyebilecek. Urgu Ali filebekçisi geçtiğimiz gün takımla çalışmalara başlamıştı. Galatasaray'da yönetim de Konya'ya çıkarma yaptı. Finali yerinden takip etmek isteyen yöneticilerin bir kısmı maçtan önce diğer kısmı da maç günü Konya'ya giderek sarı kırmızılı futbolcuların yanında olacak. Başkan Ünal Aysal'ın talimatıyla birlik beraberlik mesajı vermek isteyen Galatasaray yönetimi Konya'da protokol türebünün tam kadro yerini alacak.
7: Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan, kupa finalinden umutlu Galatasaray maçı öncesinde İntivi Spor'un sorularını yanıtlayan Hoşcan, 43 yıl sonra kupayı Eskişehir'e götürmek istediklerini söyledi.
8: Camiamız şu an çok istekli. 27 yıl sonra bir final oynuyoruz. Kupayı da aldığımızda inşallah çok istiyoruz kupayı almayı. 43 yıl sonra da kupayı almış olacağız. Eskişehirspor camiası artık e, bu tür başarıları bekliyor. E, bu başarılar çok istekli ve aç. Haklılar. Eski Spor çünkü Anadolu'nun efsanesidir. E, tarihte liglerin ilk zamanlarında çok güzel işler yaptıklar. E, ama bugüne kadar bir tek Türkiye kupası da haricinde bir şampiyonluğumuz daha olmadı. İnşallah biz burada yine Konya'da, yine Konya'da bu finali e, oynayarak e, kupayı almak istiyoruz. Takımız hazır. Motivasyon üst seviyede camiamız çok iyi eskişehirden yarın binlerce insan geliyor on bin insan geliyor bununla ilgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım çok güzel çalışmalar yaptılar organizasyonlar yaptılar İnşallah kazasız belasızca herkes gelir burada sevinçli güzel bir futbol güzel bir neticeyle de şehrimize kupamızı alır döner diye bekliyoruz taraftarımızın bir takımımızdan bizden beklediği bu. İnşallah biz de üstümüze düşeni şu ana kadar her şeyi yaptık. Bundan sonra sahada futbolcularımız ve teknik ekibimiz konuşacak. Şansları, bahtları açık olsun diyorum. Öncelikle sakatlıkların uzak olsun diyorum. Fair play çerçevesinde güzel bir maç olsun istiyorum.
7: Fenerbahçe Kulübü Galatasaray'la köprüleri attı. Sarıla yönetim Yönetim Galatasaray'la ilgili ebedi dost, ezeli rakip tanımı bizim için artık yok hükmündedir açıklamasında bulundu. Fenerbahçe Yönetimi Abdülpekçi Spor Salonu'nda yaşanan olaylarla ilgili çok sert bir açıklama yayınladı. Galatasaray Yönetimi'nin Fenerbahçe'ye nefretiyle hareket ettiği savunulan açıklamada, son 3 yıldır göstermiş oldukları duruş ve attıkları her adımla ebedi dost kavramının içini boşaltan Galatasaray Kulübü, bugün bulundukları noktada ezeli rakip tanımını da yok Etmiş, kulübümüz ve camiamız için yok hükmüne gelmişlerdir ifadelerine yer verildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın maça gelmemesi üzerine şiddetin Fenerbahçeli yöneticilere yöneldiği vurgulanan açıklamada. Tüm planlarını geleneklerinden gelen kumpas ve tuzak alışkanlıkları doğrultusunda başkanımız Aziz Yıldırım'ın maça gelmesi üzerine yapan Galatasaray yönetiminin bu operasyonu başkanımızın maça gelmemesiyle değişmiş, oyun bu kez yöneticilerimize yönlendirilmiştir denildi. Galatasaray yöneticilerle bundan sonra hiçbir platformda bir araya gelmeyeceklerini belirten Fenerbahçe yönetimi olaylarla ilgili hukuki sürecinde başlatıldığını duyurdu. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin sert açıklamasına yanıt verdi. Sarı Kırmızılı Kulüp, Fenerbahçe'nin tavrını sporcuların başarısını gölgelemeye yönelik olarak nitelendirdi. Sarı Kırmızılılar, Mahmut Uslu'ya yapılan saldırının münferit olduğunu vurgularken, kulübümüz benzer tatsızlıkların yaşanmaması için deplasman maçlarında asgari sayıda temsil edilmeye ve seyirciyi tahrik edici bir tutumda olmamaya özen göstermiştir. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun geçmişte, Galatasaray erkek basketbol takımımızın şimdiki koçu Ergin Atatürk'ün Ataman'a yönelik yumruklu saldırı girişimi hafızalardayken tasvip etmediğimiz bu olaydan sonra sergilediği üslupta art niyetin ifadesidir. Galatasaray Spor Kulübü olarak iddia edildiği gibi darp fiili olmasa da bu tür arzu edilmeyen olayların bir daha yaşanmaması için hepimizin gereken özeni göstermesinin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz ifadelerini kullandı. Galatasaray Fenerbahçe'nin ebedi dostluğumuz bitmiştir söylemine ise... Bu konuda bundan böyle herhangi bir polemiğin içinde olmayacağımızı ve kızlarımızın salonda alın teriyle kazandıkları görkemli zafer sonrasında gündemin değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi de belirtiriz diyerek yanıt verdi. Roberto Carlos Sivaspor'dan ayrılmayı düşünmüyor. Çok sayıda teklif aldığını ifade eden deneyimli teknik adam herifinin kırmızı beyazı takımda şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.
9: Teknik adamlık kariyerine bu sezon Sivas Spor'da başlayan Roberto Carlos kırmızı beyazlı kulüpte mutlu. Sivas Spor'la bir yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı teknik adam tekliflere karşın kalmak istiyor.
4: Teknik direktörlüğümün ilk yılında böyle güzel bir sezon geçirmek mutluluk verici. Tabii iyi işler yaptığınızda teklifler alıyorsunuz. Yalan söyleyemem pek çok sayıda teklif geliyor. Dubai'den, Çin'den, İspanya'dan, Fransa'dan ve Brezilya'dan teklifler oldu. Biri milli takım diğerleri kulüp. Ancak Sivas Spor'la bir yıl daha sözleşmem var. Kulübü ve şehri
9: seviyorum. Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Carlos hedeflerini de anlattı.
4: Olmaması gereken puan kayıpları yaptık. Bu maçları ve puanları kaybetmeseydik şu an ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirdik. Kaliteli kadromuza iyi takviyeler yaparsak şampiyon olmamız gayet olası. Zaten ikincilik benim için yeterli değil. Buraya şampiyon olmak için geldim.
9: Roberto Carlos yeni sezon öncesi 6-7 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını
7: sözlerine ekledi. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler
0: diliyoruz. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden işe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Gökhan burla son hava tahminlerini konuşmadan önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
10: Van'da
6: en azından gelen kayıp çocuk haberleri korkuttu. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonuç verdi ve çocuklardan biri 13 saat, diğeri de 16 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu. Ankara 4. İdare Mahkemesi, video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesine yönelik kararın yürütmesini durdurdu. İdare Mahkemesi'nin kararı henüz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmadı. tibin kararı itiraz hakkı var. Danıştay 6. Dairesi Taksim yayalaştırma projesini iptal etti. Hakkari'de önceki günkü kazada şehit olan 3 askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Final maçında Eskişehirsporla Galatasaray, Konya Atatürk Stadında karşı karşıya gelecek.
2: Gökhan Abur yanımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, batıda yağmurlar ara verdi ama Doğu'da özellikle Karadeniz'de devam ediyor. Risk oluşturan bölgeler var
0: mı? Bugün için yok ama yer yer Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağışlar görülecek. Ama köye risk boyutlarında gözükmüyor şu anda. Giresun'da, Hopa'da. Hatta bir ara Kastamonu'nda sabah erken saatlerde vardı ama daha çok yağışlar şu anda Doğu Karadeniz bölgemize yoğunlaşmış durumda. Bu yağışlar gün boyu aralıklara devam ederken Doğu'da da Erzurum, Kars, Ardağan arasında yine ilerleyen saatlerde hafif yağış görülecek. Hatta Van'da bile hafif de olsa bir yağış bekliyoruz. Akdeniz'de ise akşama doğru yağış başlayacak. Akdeniz'deki başlayacak yağışlar... Yarın kuvvetleniyor özellikle yarın Doğu Akdeniz'de bu gece başlamasını beklediğimiz yağışlar giderek kuvvetlenecek ve Doğu Akdeniz bölgemizde kuvvetli sağanaklar görülecek. Bugün için yine akşama doğru Gaziantep Adıyaman arasında hafif yağış olasılığı var ki bu yağışlar yarında yine Gaziantep Adıyaman arasında oldukça kuvvetli. İç kesimlere doğru baktığımızda ise yine gün içinde hafif de olsa Niğde, Kayseri, Sivas boyunca çok hafif yerel yağışlar bekliyoruz. Ve yine Ege'nin tipik özelliklerinden bir tanesi halk deyimiyle 42'li yağmurları diye isimlendirebileceğimiz yağışlar hafif de olsa gözükebiliyor. Öğle saatlerinden sonra artacak bulutlanmanın iç kesimlerde özellikle Muğla Denizli Uşak arasındaki bölgede çok hafif de olsa bir yağış bırakmasını bekliyoruz. Yarın yine batıda yağış yok. Ama rüzgarlar bugün olduğu gibi yine Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de Karayel yönlü kuvvetli esmeye devam edecek. Tabi rüzgarın kuvvetli esmesi Batı Kadeniz, Marmara ve Ege'de sıcaklıkları hissedilen sıcaklıkları ve termometre sıcaklıklarını azaltıyor. Bugün hava yine oldukça serin. Ee, Cuma güneşin Akdeniz'in hemen hemen tümünde yağış bekliyoruz. Batıda yağışlar yeniden başlayacak. Bu sefer de Batı Akdeniz bölgesi ve Güney Ege'yi uyarmak istiyorum. Sağanak yağışlar oldukça etkili ve cuma günü Marmara'nın güney kesimlerinde özellikle Çanakkale, Balıkesir, Bursa arasındaki bölgede sağanaklar giderek kuvvetlenecek. Cumartesi günü ise Marmara'nın tamamı kuzeye de yağışların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. İstanbul'da şu anda hava sıcaktı 12 derece. Bugün beklediğimiz sıcaklık 16-17 derece kadar çıkabilecek. Parçalı bulutlu bir hava var ama rüzgar şu anda 17 kilometre hızla esiyor Poyraz. Öğle saatlerinde hızını biraz daha artıracak o bakımdan. Hissedilen sıcaklıklar bugün 13-14 dereceler civarında olacak. İstanbul'da bugün ve yarın yağış beklemiyoruz fakat cuma ve cumartesi günü yağış var. Pazar günü sıcaklık birkaç derece yükselecek gibi gözükse de güneyli rüzgarlarla bu kez Lodos'un taşıyacağı nem... Pazar gecesinden itibaren İstanbul'da yeniden yağış başlatabilecek Ankara'da şu anda hava genellikle parçalı bulutlu 9 derecelik bir sıcaklık var Orada da poyreç sert esmeye devam ediyor Ankara'da da sıcaklıklar çok yüksek değerlerde değil Rüzgar öğle saatlerinde sert eseceği için Ankara'da bugün beklediği bir sıcaklık 17 derece civarında olacak İzmir'de ise şu anda hava açık Sıcaklık 14 dereceyi buldu. Karayel yönlü rüzgar 28 kilometre hızla esmeye devam ederken gün içinde hızını biraz daha arttıracak. O bakımdan gündüz sıcaklığı rüzgara rağmen 24 derece olacak. Gece sıcaklığı ise İzmir'de 14 derece. Evet bizleri bekleyen hava koşulları genelde böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler. İşe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçimi takvemini belirledi. Adaylık başvurusu için son gün 3 Temmuz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Saide Güven, Cumhurbaşkanlığı seçiminin başlangıç tarihinin 29 Haziran olduğunu, adaylık başvurularının da aynı gün başlayacağını duyurdu. Adaylık başvurularının 3 Temmuz saat 17'ye kadar devam edeceğini kaydeden Güven, Cumhurbaşkanı geçici aday listeleri 8 Temmuz, kesin aday listeleri 11 Temmuz'da resmi. ...gazetede yayınlanacak, listelerin yayınlanmasıyla propaganda dönemi başlayacak dedi. İç Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanı ile ilgili formülünü açıkladı. Bunu nereden bulmuşlar diyecekleri bir adayla ortaya çıkacaklarını belirten Bahçeli, daha uygun bir çatı adayı çıkarılması halinde ona da destek vereceklerini belirtti. Hürriyet gazetesine konuşan Bahçeli hedeflerinin en büyük üçgeni oluşturacak çatı adayı çıkartmak olduğunu söyledi. Muhalefete de çağrı yapan Bahçeli, nazik bir dönem bunu tek defaya mahsus öneriyorum dedi. Seçimlere böyle bir adayla katılmaları halinde AK Parti'nin kaybedeceğini belirten Bahçeli adayımız 10-15 güne kadar belli olur ifadesini kullandı. Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz ile başından vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'la ilgili soruşturmaya dair yeni bilgiler var. Elvan ailesinin avukatları Berkin'i ölüme götüren fişeği ateşlemiş olabilecek iki polisi tespit ettiklerine iddia etti.
1: Savcılığa sunulan bilirkişi raporuna göre o sırada sokakta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5. Birlik görev yapıyordu. Avukatlar bu birlikten 4 polisin Elvan'ı ölüme götüren olayın sorumlusu olarak tutuklanmalarını istiyor.
3: Bu bilirkişi raporuyla birlikte
7: 4 polis tespit edildi. Bunlardan bir tanesi tanıkların beyanlarında sözü geçen Sarışın Amir. Amir tespit edildi. 3 ayrı
9: da polis tespit edildi. Bunlardan 2 tanesi gaz bombası kullanıyor. Bir tanesi de gaz bombası kullananların e, gaz fişeklerini dolduruyor.
1: Süreç. Avukatların iddiasına yani, göre o, polisler o, öldürme, öldürme kastıyla nişan alarak gaz fişeği attı. Belkin'in babası Sami Elvan da basın toplantısındaydı.
8: Dileğim buna sonra adli bir şekilde yargılanmaları.
1: Elvan görüntüleri ilk kez toplantıdan önceki akşam izlemişti.
5: Dün akşam sabaha kadar uyumadım. Biraz önce arkadaşımızla konuşuyorduk. benim bir şeyim hala ayakta.
2: Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler tarafından dövülüp bagajda hastaneye götürüldüğünü söyleyen gencin iddiasını hastane kayıtları doğruladı. Antalya'da ise Gezi Parkı protestoları sırasında sığındıkları otoparkta polis tarafından darp edilen gençlerle ilgili iddianame tamamlandı. Polis dayağı basit yaralama olarak tanımlandı.
1: Eskişehir'deki olay Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü gün aynı bölgede meydana geldi. İddiaya göre Anadolu Üniversitesi öğrencisi Tevfik Caner Ertay sivil polisler tarafından darb edildi. Bir aracın bagajında iki ayrı hastaneye götürüldü.
8: Polisler beni önce bagajın içerisine tıkıp koltukları arkaya yasladılar ve orada çok dar bir alan bıraktı nefes almakta zorlanıyordu.
1: Gencin başvurusu üzerine Eskişehir ve Yunus Emre Devlet Hastanelerinin kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde Ertay'ın hafif ticari sivil polis otosunun bagajından çıkarılıp hastaneye götürüldüğü ana ait kayıtlar çıktı. Savcılığın bilirkişi olarak atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi gencin yanındaki polisleri teşhis edemedi. Ertay'ın avukatı görüntülerin jandarma kriminal daire başkanlığına gönderilmesini talep edecek. Antalya'da ise Gezi Parkı protestoları sırasında otoparka sığınan gençlere polisin müdahalesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Olayla ilgili adet tıp raporunda gençlerin çivili sopayla dövüldüğü belirtildi. Ancak iddianamede olay basit yaralama olarak değerlendirildi. Ayrıca 10 sanık polise darbedilen 3 genç için ayrı ayrı ceza istenmedi. Hangi polis kime vurduysa buna göre ceza tarif edildi. Sanık polislerin 1 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle yargılanması istendi.
2: Hakkari'deki kazada şehit olan 3 askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı. Cenazeler bugün defnedilecek. Kazada zırhlı aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.
1: Hakkari Şemdinli'de zırhlı araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki 11 askerden 3'ü şehit oldu. Askerler kirpi tipi zırhlı araçla gece Ortaklar Köyü gelişen mezasına devriye görevine gidiyordu. Sürücü kontrolü kaybetti. Sakla atan ve uçuruma yuvarlanan araç ağaçlara çarparak durabildi. Bir asker olay yerinde, iki askerse kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Kazada sekiz askerde yaralandı. Üç şehit için Van'da tören yapıldı. Kayserili şehit uzman çavuş Soner Akbulut bir buçuk yıllık evliydi. Beş ay önce baba oldu. Çanakkale Bayramiş'te yaşayan şehit uzman çavuş Halil Karataş'ta düğün hazırlığı yapıyordu. Karataş ailesi dört ay sonra evlenecek çocuklarının acı haberiyle yıkıldı. Acı haber Er Ahmet Demiran'ın İstanbul'da yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Çorum'a gönderildi.
2: Dün kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'da Mustafa Özkar Alp boşanmak isteyen 19 yaşındaki eşini ailesinin evinde kurşun yağmuruna tuttu. Kadın ve 21 yaşındaki ablası olay yerinde hayatını kaybetti. Annesi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mustafa Özkara Alp saldırıdan sonra 1 yaşındaki çocuğunu alarak evden çıktı. Çocuğu bir akrabasına bırakıp kayıplara
0: karıştı. NTV Radyo.
2: Saat 8.18 işe giderken de sırayı başkent gündemi alıyor. Karşımızda Murat Barış Korayp var. Günaydın Murat.
3: Günaydın Aydınur.
2: Ee, başkent yeni güne nasıl uyandı? Bugün hangi başlıkları takip edeceksiniz?
3: Siyasetle başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Erdoğansa İstanbul'da olacak. Ankara'da gözlerin olacak. Dün yapılmayan MHP grup bugün yapılacak. Dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergeleriyle ilgili oylamaların dün sabah saatlerine kadar sürmesi nedeniyle MHP grubu bugün ertelenmişti. MHP'li devlet Bahçeli'nin genel kuruldaki gergin oturum başta olmak üzere bakanlar hakkında kurulacak soruşturma komisyonuna Cumhurbaşkanlığı ile ilgili çatı aday açıklamasına kadar vereceği mesajlar dikkatle bekleniyor. Bahçeli Cumhurbaşkanlığı için bir çatı aday belirleyeceklerini söylemiş daha iyi bir aday çıkması halindeyse destekleyeceklerini belirtmişti. Bu başlıklar. Ana muhalefetin de gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi bu konu başlıklarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alacak. Bugün gözler ayrıca telekom İletişim Başkanlığı'nda olacak Ankara 4. İdare Mahkemesi. Video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesine yönelik kararın yürütmesini durdurmuştu. Tibin karara itiraz edip etmeyeceği ya da erişim engelinin kaldırılıp, kaldırılıp kaldırılmayacağı İlerleyen saatlerde netleşecek. Ankara gündemin öne, ö, gündeminde öne çıkan bir diğer başlık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, aile içi şiddetle mücadele projesinin tanıtım toplantısına katılacak. Projeyle aile içi şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak hedefleniyor. Projeyle ayrıca kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim programları düzenlenmesi... İllerde mevcut durum ile ilgili eğitim ihtiyacı analizleri yapılması da planlanıyor. Basın toplantısında Bakan İslam'ın Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda görüşülen çocuk istismarına yönelik yasa çalışmasıyla ilgili de bilgi vermesi bekleniyor. Ankara'dan bir diğer başlık Anayasa Mahkemesi'nin önünde balyos hükümlülerinin avukatlarının başlattığı nöbette bugün itibariyle devam ediyor olacak. Aynur.
2: Murat teşekkürler. Başkent gündemini Murat Barış Koraptan aldık. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim.
0: NTV Radyo.
2: 3 ya da 5 metrekare arsa satılır mı? Satılsa da işe yarar mı? İstanbul'un Anadolu yakasındaki en önemli kentsel dönüşüm alanı olan Fikirtepe'de durum böyle. Üstelik fiyatlar da oldukça yüksek. Emlakçılar kuyumcu gibi çalışıyor. Özgür Yılmaz'ın özel haberi.
4: Burada 3 metre 5 metre aynı döviz alım satımı gibi cumhuriyet altına alıp satımı gibi satışlar oluyor şu anda 1 metre de olsa 10 metre de olsa hemen aynı günde satabiliyoruz
10: Dört bir yanı yıkık dökük binalarla boş arsalarla dolu Fikirtepe'de kentsel dönüşüm istenen hızda gitmiyor Şikayetler çok ama olumsuzluklara rağmen ev ya da arsa sahiplerini sevindiren emlakçıları ise şaşırtan bir tablo var ortada Burada müteahhitler büyük arsa istiyor ama hissedarlar nedeniyle büyük arsa bulmak neredeyse imkansız. Hal böyle olunca satılan arsanın büyüklüğü 3 metrekareye kadar düşebiliyor. İşte bir örnekle anlatalım. Her hissedar kendi hissesini ayrı ayrı satabiliyor ve bu durum fiyatları daha da yükseltiyor. Siz en küçük kaç metrekare arsa sattınız? En küçük 5 metre sattım. Kaça sattınız? E, Vallahi
4: 6 bin liradan satılıyor metresi. Şu 6 bin liradan metrekaresi? E, metrekaresi doğru. Yani 30 bin liraya sattınız. 30 bin lira evet doğru. 100 metrekare yeri olan 700 bin lira falan satabiliyor. 700 bin, 750 bin liraya satabiliyor şu anda. Kentsel dönüşümden önce neydi? Kentsel dönüşümden önce 50 bin lira, 60 bin liraya verebiliyordu. Ana caddede metre 14 bin, 15 bin lira. İç kısımlarda bulunan yerlerde 7 bin lirayla 9 bin lirasında değişiyor. Daha çok yatırımcılar mı geliyor? Tabii yatırımcılar geliyor. Bölgede
10: kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması isteniyor.
2: Milli Eğitim Bakanlığı liselere yerleştirme sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni sistemde son 3 tercih öğrencinin evine en yakın okullardan oluşacak.
1: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminde tercih yöntemi değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaya başladı. Seçeneklerden biri tercih sayısını 20'ye çıkarmak ve Anadolu meslek ve çok programlı Anadolu Lisesi sayısını artırmak.
9: 17 tane tercih yapabiliyor olmak demek bu okullarda yer alan... Boş kontenjanları doldurmaya yönelik bir çalışma aslında. 17 okul arasında bir kontenjan boşluğu doldurmak daha kolay olacak.
1: Son 3 tercih ise öğrencinin evine en yakın okullardan oluşacak. Bu da bazı soru işaretleri oluşturuyor.
9: Kalan 3 tercih yani o mahallesindeki liseyi seçmek, mahalledeki liselere yani kalan düz liselere taban puanı vermek dediği şey de yani okul türü olarak sanıyorum ki İmam Hatip Lisesi kalıyor. Bu da e, dediğim gibi çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak ama tüm okulları Anadolu Sesine çevirmek ki İmam Hatip Liselerinde Anadolu İmam Hatip olan bölümleri var. E, bunlar bir yandan devam ederken bir yandan da İmam Hatip Lisesi adı altında kalacak gibi görünüyor.
1: ...veliler ve öğrenciler endişeli.
3: Endişem ve eleştirim... ...sistemin bu kadar çok değişken olması. Yani biz... ...birisine daha adapte olamadan... ...diğerine... ...geçmesi olmadı, kontenjan daraldı... ...açıkta kaldı... ...o zaman ne yapacağız? Sonucu iyi olmayan... ...velilerimizin ne yapacağı önemli.
5: Benim oturduğum yerde... ...Mesela Anadolu Lisesi dışında hiçbir okul yok. Sonuçtan tercih edecek
3: pek bir yerde kalmıyor. Hatta hiç kalmıyor...
0: Uzman zaman lisesiz kalınacak diye bir şey olmaz yani. NTV
2: Radyo Ve bir sağlık haberiyle devam edeceğiz. Yaz kapıda havalar ısınınca dondurma zamanı da gelmiş olacak. Peki ama dondurmalar ne kadar sağlıklı? Uzmanların dondurma uyarılarını getireceğiz şimdi mikrofona. NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün özel haberi.
5: Yenilebilir buzlu ürünleri üret üretilen dondurma benzeri ürünler aslında kısmen süt içerebiliyor ya da hiç hiç süt içermeden dondurma üretilip ve dondurma şeklinde satılabiliyor.
1: Yaz ayları geldi. Bunaltıcı sıcaklar kapıda. Sıcakların ilacıysa dondurma. Uzmanlar uyardı. Süten yapılan dondurma sağlıklı koşullarda üretilirse faydalı. Ancak dondurma alırken buzlu ürünlere dikkat.
5: Eğer dondurmanın içerisinde küçük buz parçacıkları ya da kristalleşme gibi bir şey e, ki bunu tercih etmemeli çünkü e, gıda e, zehlenmesinden olacak bir e, durum. Katkı maddelerinin kullanılması yasal ancak bunların belli oranda e, kullanılması gerekiyor. Mesela bir limonlu dondurma cezbedecek şekilde çok sarıysa bunu tercih etmemesi gerekiyor. Dondurmanın
1: üretim aşaması ve denetim çok önemli.
3: Dondurmayı var ederken kullandığımız süte
1: içerisinde konulan maddelere dikkat ediyoruz. En taze meyveleri, en kaliteli çikolatayı, en düzgün sütü kullanmaya çalışıyoruz.
2: Günlük olması lazım en önemlisi. Katkı maddesi çok olmaması lazım. Bizim çocukluğumuzda dondurma sadece kaymaktı. Pek açık dondurma almıyorum. Çünkü ne kadar sağlıklı yapıldığından, nasıl bir ürün kullandıklarından, nasıl korunduğundan haberim olmadığı için daha çok paket üzerine. Yani belirli isimler benim için önemli. Ve sırada Ayşe teyze ne yapsın köşesi var. Profesör Doktor Güngör Uras bize bugün mutluluktan bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
5: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşem teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Batı ülkelerinde son 50 yıldır halkın yaşam memnuniyetini ölçmek için anketler yapılıyor. Bizde de 2003 yılından bu yana Türkiye İstatistik Kurumu halkın yaşam memnuniyetini ölçüyor. Yaşam memnuniyetinin temel göstergesi mutluluk oluyor. Bugüne kadar hane halkının mutluluğu ile ilgili bilgiler ülke genelinde toplanırdı. Bu yıl ilk defa olarak iller itibariyle mutluluk ölçümü yapıldı. Ülke genelinde 2003 yılında halkın yüzde... 59'u mutluydi. Mutluluk oranı 2009 yılında %54'e kadar indi. 2011 yılında %62'ye çıktı. Sonra gene 61 oldu. Sonra da %59'a indi. 2003 yılında hane halkının sadece %7'si mutsuzum diyordu. 2012 yılında mutsuzluk oranı %11'e yaklaştı. Mutluluk Göreceli bir değer yargısıdır İnsanın yaşadığı çevreye ve insanın bekleyişlerine göre değişir mutluluk insana göre değişir ama mutluluğun temelinde insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması vardır bu da iş ve paraya bağlıdır. Daha sonra fiziksel çevre sosyal çevre yaşam şartları öne çıkar yol su elektrik hastane ulaşım polis adliye can ve mal emniyeti eğitim maddi ve sosyal eşitlik hürriyetler bilim sanat gibi birçok etken mutluluk için devreye girer ülkemizde mutlu yaşam memnuniyeti yahut da yaşam memnuniyeti genelde sorulurken kültür sanat tiyatro opera resim din ve fikir hürriyeti gibi konulara girilmiyor. Maddi yaşam koşullarıyla kamu hizmetlerinden yararlanmaya dönük sorgulamalar yapılıyor. Son mutluluk araştırmasında hane halkının iş sahibi olmasının veya işini sevmesinin payı sadece %2 olarak belirlendi. Paranın önemi ise sadece %4 oranında. İnsanların sağlıklı olmasının ağırlığı %68, sevginin ağırlığı %15 oranında. %68 sağlık bunun üstüne ekleyiniz %15 sevgiyi eder %83 demek ki insanın mutluluğunda sağlık ve sevgi var ise bu durumda hane halkının mutlu olmamasına imkanı yok iş sahibi olmak para önemsenmiyor gibi ilk defa olarak illerin de mutluluk durumları belirlendi en mutlu il Sinop sonra Afyonkarahisar ve Bayburt geliyor geliniz görününüz ki Kalkınma Bakanlığı'nın yaptığı illerin sosyoekonomik gelişme sıralamasında Sinop 51. sırada. Afyonkarahisar 43. sırada. Bayburt 64. sırada. Demek ki yaşanan ilin sosyoekonomik şartlarının yetersiz olması insanların mutluluğunu fazla etkilemiyor. İnsanlar sosyoekonomik şartlar kötü olsa bile mutlu olabiliyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: ses sormak
4: istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine
0: yazabilirsiniz.
2: Yasalara bakacağız. Bist 100 endeksi %0,57 değer kazanarak 75.190 puandan dünü tamamladı. Bu sabah dolar serbest piyasada 2 lira 9 kuruş, euro 2 lira 91 kuruştan satılıyor. Euro dolar 1.39, dolar yani 102 düzeyinde. Altının onsu su 1311 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 89, çeyrek altın 155 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 107 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor.
2: Spor gündemiyle yeniden beraberiz. Emrah Kayalıoğlu da burada. Günaydın. Bu akşam e, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım belli olacak. Final Konya'da e, oynanacak. Eee... Bu final öncesinde basın toplantıları oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Mançin'i kupayı kazanmak istiyorum. Daha önce İtalya'da ve İngiltere'de de kupalar kaldırdım. Kolay olmayacak biliyorum çünkü rakibimiz iyi bir takım derken e, Eskişehir Spor'un hocası Ertuğrul Sağlam abilerimiz 43 yıl önce bu kupayı kaldırmış. Bize yakışan futbolla hasretimize son vermek istiyoruz demiş. E, bu arada Ertuğrul Sağlam'ın Gençler Birliği'ni yenerek bize Avrupa'nın yolunu açtılar Galatasaray'a teşekkür ederiz sözünün de herhalde altını çizip üstünde durmak lazım.
10: Ya orada medya o şekilde yazmış. Yani bu bu bu kadar alınmış basın toplantısından orada Ertuğrul Hoca eee Gençlerbirliği'ni yenerek Trabzonspor'a yani başka bir takıma geçirme ihtimalleri ortadan kalktı. <gülüyor> Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi Galatasaray. Dolayısıyla biz kupayı kazanamasak bile onlar Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için bize ...kupa finalistik kontenjanından gideceğiz... ...demek istiyor. Yani ligde... ...Gençler Birliği'nin bizi geçme ihtimalini engelledi... ...Avrupa'ya o sayede gidiyoruz... ...gibi anlaşılıyor cümleyi sadece okuduğunuzda... Ee, ...ama basın toplantısında... ...söylediği cümlenin tamamını... Aşı, Hı -hı. ...aldığınızda orada... ...Trabzon'a geçilmeyi... E, ...eçilme ihtimalini ortadan kaldırdılar... Ee, ...Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilediler... ...en kötü önelemesini... Ee, ...dolayısıyla biz de kupa finalistik olarak gitmeyi garantiledik... ...o yüzden teşekkür ediyoruz diyor. Basın toplantısında... İlginç bir cümle de Mancini'den geldi aslında. En son karşılaşmak istediğim takımla oynuyoruz gibi bir ifade kullandı. Ee, yani evet kadro olarak e, Eskişehir e, o, o yarı final bacağındaki Antalyaspor'dan daha kuvvetli bir takım. Zaten Antalyaspor küme düşüyor. Ee, ama düştü hatta. E, ama şunu da unutmayalım. Galatasaray bu sene Antalya ile lig artı kupa dört maç yaptı. Hiçbirini kazanamadı. Evet. <gülüyor> Eskişehir'e ama Manşin yönetiminde İstanbul'da 3-0 yenmişlerdi. Ki o maçın e, skorun aldatıcı olduğunu, çok zor bir maç olarak e, oynandığını da altını çizdi Manşin'i. E, yani rakip takıma övgü elbette. Yani teknik adamların stratejiler arası vardır. Saygı zaten olmak zorunda. O konuda yani söyleyecek bir şey yok. Eleştirilecek bir tarafı da yok. E, ama yani şey e, yani Galatasaray'ın 11'i ile e, ilgili şunu söyleyebiliriz herhalde e, yani ilk defa bu kadar zor Galatasaray 11'i tahmin etmek <gülüyor> Öyle çünkü <mi>? bütün futbolcuları <gülüyor> götürdüler 30 küsur futbolcuları eskiden 18'in içinde bile bulurken zorlanıyorduk
2: sürpriz yapabilir, Yok, yani o işin içinde. esprisi bir
10: tarafı muhtemelen e, Galatasaray e, yani son maçta e, Gençler Birliği maçında ee, bitiren kadroya yakın bir 11 çıkar gibi duruyor Yani Sabri Sabek başlayabilir ee, Onun dışında savunma değişmez ee, Orta alan Yekta Melo Selçuk olur Önde de bu defa Hayrovic olmaz Umut'la başlar gibi hı hı. Ee, tahminler o yönde ee, Kalede de Muser'in oynayacağı Drogba'nın sembolik olarak oraya götürüldü Ama sahaya çıkmayacağı konuşuluyor Kolay bir maç olmayacak iki takım adına da.
2: Futbol kalitesi yüksek bir maç olmasını dileyelim. Yani Finale inşallah öyle olur.
3: E,
10: ve açık söyleyeyim e, yani bazen böyle Türkiye kupası maçları e, hakemlerin jübileleri gibi yapılırdı. Hı hı. E, bu defaki kupa finali bir stadyuma jübile gibi yapılıyor.
2: Konya'da <gülüyor> son kez mi oynanacak Yani Konya'da
10: Yani bundan sonra Konya'nın lig maçı da oynanabilir ama yani o stad sonunda yeni stada... Hmm. Yerini terk edecek yeni sezonda Yeni yapılan stada Bu, ee, Bunda Pasolik de yoktu Evet o, dolayısıyla uygulan evet. stada Çünkü o düzen evet. de kurulmadı hmm. Bu stada o düzen kurulmadı yeni stada Başlayacağı için hmm. Konya yeni sezona ee, Yani Baktığımda ben şey diyorum Yani, yani keşke e, tamam Emektar stadlarındandır Türkiye'nin belki 50'lerden kalma bir stadyum hmm. Özellikle Velodromu yıllarca insanların hafızalarında yer etmiştir bisiklet parkuru ee, ama yani Türkiye'de bence çok daha iyi stadyumlar var yani 21 bin kişilik bir stadyumda Türkiye kupası finali oynatmaktansa e, iki takımın da kabulleneceği daha büyük bir stat bulunabilir miydi diye düşünüyorum ee, hani alternatif ne derseniz. Kolay değil alternatif hı hı. söyleyebilmek gerçekten. Çünkü Eskişehir tarafı hep ulaşım tarafına ön plana çıkardı lokasyonun evet. belirlenmesinde. Taraftarlarının trenle gidebileceği bir yer hı hı. Ön, ist, talep ettiler. E, o yüzden Konya zaten tercih edildi. E, yani belki Kayseri olabilirdi. O biraz daha büyük ama orası da sürekli kupa finalleri arka arkaya çok oynandı. Belki o yüzden bir çekinceleri olmuştur. Yani sonuçta bu stat seçildi oynanacak. Hayırlısıyla bu akşam biz de kısmetse yerinde izleyeceğiz. Yorumlarınızı yarın, da yarın alacağız. Yarın oradan yorumlarımızı yaparız.
2: Maç 20'de başlayacak Hüseyin Göçek yönetecek hatırlatalım. Şimdi Galatasaray Odeya Bank Fenerbahçe Baya Kadın Basketbol takımlarının ...final oynadığı akşam tribünlerde yaşanan olayların yankıları devam ediyor. Türk gazetesinde iki Spor sayfa gördük. Evet. Jafi
10: Fıratlı ile Yardımcısı Meniş Müdürü'nde Mahmut Uslu ile yaptığı konuşmalar <Gülüyor> sayfalara taşınmış.
2: İki tarafta bir şeyler anlatıyor. Şimdi uzun uzun ben buradan okumayayım ama... E, ...özetle şunu söyleyebiliriz. Jafi Fıratlı sadece ittim işte yumruk yok, darp yok, makas yok. Yani yanaktan makas alma iddiası da vardı çünkü.
10: O bugün birçok gazetede yer alıyor zaten. Evet.
2: Ee, diğer taraftan da Mahmut Uslu madem erkeksin şimdi korkma işte çıkışı yapmış. Ee, Fıratlı'nın 3-5 arkadaşı karakola gidip bir affedin diye yalvardı. Hem kahramanlık yapıyor hem affedin diyor madem erkeksin şimdi niye korkuyorsun gibi bir açıklaması olmuş. İki tarafın açıklamalarını okuduğunuzda ne gördünüz? Yani
10: ee, şöyle söyleyeyim. Cefi Fıratlı... Ee... Yani Habertürk'teki açıklamalarında yaptığının yani bugün kendi yani şey diyor hatta yani keşke o 10 dakikalık arada bir sigara içmek için yerimden kalkıp gitmeye kalkmasaydım hmm. diyor. Ee, yolda giderken e, oraya yaklaşırken oralarda bir e, itiş kakış olduğunu gördüğünü ve yani e, önleme niyetiyle oraya doğru yöneldiğini ama e, kendi iddiası Mahmut Hussu'nun oradaki ifadelerinden dolayı e, elini yüzünü etmek için uzattığını, öyle büyük, kendisinden büyük birinden makası almayacağını, öyle bir şey yapmayacağını ama onu da yapmaması gerektiğini aslında söylüyor. Yani o yüzüne doğru hareket de yapmamam lazım ama yumruk da yok diyor. E, Mahmut Ne Uslu, var o halde?
2: İtme mi var? Ya yani,
10: yüzünü ittim demeye getiriyor Hı. yani ama sonuçta fark etmez. Yani e, sonuçta orada bir eylem olduğu ortada. E, yani Mahmut Uslu tarafı onlar tabii yani orada bir e, yaşananlardan genel oradaki ortamdan zaten bir tepkisi var Fenerbahçe'nin ki işin o tarafında bence haksız değiller. Evet. Ee, yani Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı da okursak yani Galatasaray'ın açıklamasında biz deplasman maçlarına gitmedik tansiyonu yükseltmek için, yükseltmemek için siz de gelmeseydiniz Ama demeye yani, getiren saçma sapan bir açıklama var evet, Galatasaray'ın açıklamasında. Yani tam belki kelimeleri böyle değildir de şimdi okuyunca bu anlam çıktı. Ama bu bir çıktı. kupa
2: finalidir.
10: E tabi son maç bu evet, evet. Yani isterse birinci maç olsun Tabii. isterse ikinci maç olsun hele son maç mutlaka gelinir yani. Niye gelinmesin? Muhakkak. Yani, niye o, yani siz takımınızı replasmanla yalnız bıraktınız diye ki bu noktada Galatasaray taraftarının kendi yönetimine ciddi anlamda tepkisi var. E, Fenerbahçe yönetimi de takımını yalnız bırakma zorunluluğunda değil hı hı, yani. Hı. E ee, o bence çok İşin bu ters
2: tarafında bir Fenerbahçe haftalığı görüyoruz.
10: Protokol tribününde yer verilmemesine tepki göstermekte de bence hı hı. son derece haklılar Galatasaray tarafının. Protokol türbünü onları gösterdiğimiz yere göre daha korumasız gibi tuhaf bir açıklaması evet. var. Onu da ben açık söyleyeyim kabul edemiyorum. Evet. Yani bir kere burada şu önemlidir. Ee, yöneticiler öyle bir stadyuma gittiğinizde en üst kattan Taraftarların ortasında, taraftarda ayrılmış bir bloğun içinde maç seyrettirilmez. Yani Hı -hı. o olmaz. Yani. Hı -hı. yani protokol tribünü daha az korumalıdır diyorsanız bir kere zaten o zaman siz protokol tribünde e, ya açıklayayım şunu sormak lazım arkadaşlar taraftarına. Kendi taraftarınızın size bu kadar çok tepkisi varken deplasman maçına gitmedikleri sebebiyle siz kendi taraftarlarınızın içinde seyretmeyi kabul eder miydiniz maçı yoksa protokolde <gülüyor> mi otururdunuz? <gülüyor> Doğru bir soru. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani o kendi, evet. çünkü Galatasaray taraftarı maça gelmeyin diye kampanya yaptık. Hmm. Kim kupa kazanıldıktan sonra bile hala şeyler sürüyordu.
2: Küskünlük devam ediyordu. Tezahürat
10: hani. vardı dışarı diye. Yani hmm. dolayısıyla yani onlar bir yanlış yap bir dil baya büyük bir yanlış yaptılar. Onun faturasını zaten belli bir maç federasyondan ceza alarak ödeyeceklerdir. Ee, ama yani birer Fıratlı'nın farklı gazetelerde farklı açıklamaları var işte bir tarafta makas aldım diyor bir tarafta Hı -hı. almadım yüzünü ittim diyor. Ama ne olursa olsun yaptığı hareketi yanlış. Ee, yani Mahmut su tarafı da işte en son karakola geldiler işte arkadaşları şikayetçi olmamız için bize yalvardılar falan diyor. Ee, yani farklı Bu tartışma farklı uzmayacak.
2: Ee, Şu e, var ama yani.
10: Olay en başından itibaren kötü yönetildi. Yani ve orada bence fatura zaten Galatasaray yönetimine ait. Yani misafir takımın yönetimini protokol türbününe almamak bütün olacaklara zaten Bak, evet. çanak tutmaktır. Ate Ateşlemek
2: gibi olmuş. Yani siz de.
10: protokol türbünün etrafına iki sıra polis koyarsınız oraya zaten kimse müdahale etmez. Hı hı. Bir de protokol türbünün giriş çıkışı da daha e, yani orada asıl problem zaten giriş çıkışta yaşandı. Yani oradan gerildi daha doğrusu ortak. Çünkü normal türbün ün içinden yukarıya çıkmakları gerekti hı hı. Ee, ve yani dolayısıyla da sonuçta iş buralara kadar geldi.
2: Euroleague finalinden sonra iki, takı, iki kulüp arasında bir dostluk havası başlamıştı ama o zaman o, da konuşmuştuk o hani amatör,
10: bunun bir yemek olmayacak diye düşündüm ben. Hani bütün amatör şubelerin katılacağı bir yemeğe evet. dönüştü sonra. Evet. Sonra sezon sonunda bırakıldı. Olmayacak. Ben de belli. zaten olmayacağınızı <gülüyor> söylemiştik o zaman da artık garanti olmaz yani garanti. mümkün değil yani. <gülüyor>
2: Peki, yani. Çok az vaktimiz kaldı ee, Bugün 10.35'teki yayınımızda olamayacaksınız. Siz yolda olacaksınız Bir ceza muamması var e, finansal fair play nedeniyle Galatasaray'a 200 bin lira ceza gelecek. Euro. Euro, özür dilerim. E, ceza geldiği haberi vardı, UEFA yalanladı ama e, başka takımlara da
10: e, çok euro'lar konuşuluyor. Evet. konuşuluyor. Yani şöyle evet. özetleyelim olayı. UEFA e, özellikle İngiliz gazetelerinde Manchester City ve, ve İngiliz ve Fransız gazetelerinde Paris Saint Germain hakkında çıkan haberleri de kapsayarak e, hiçbir iddiayı doğrulamadı ve 9 Mayıs Cuma günü bu konuda açıklama yapılabileceğini ihtimal olarak evet. duyurdu. Yani gazeteye 200 bin euro alır almazını bilmiyorum ama yani İngiltere'nin önünde gelen gazeteleri Fransa'nın işte yani dünya çapındaki spor gazetesi evet. ekip, bunlar birkaç gündür Manchester City ve Paris Saint Germain'e 60 milyon euro gibi bir maddi yaptırım. Onun dışında. E, UEFA'ya bildirilecek Avrupa Kupaları kadrolarında 25 kişi yerine 21 kişiye indirilmesi e, ve NBA'deki salary cap yani e, toplam bir maaş bütçesi gibi bir kısıtlama e, yaptırımları geleceğini konuşuyorlar. Üstelik 21 kişilik kadronun içinde e, 4 artı 4 kulüpte yetişmiş ve federasyonda yetişmiş yani 8 e, kısıtlamasının 8 futbolcu kısıtlamasının da gözetileceğini yani bu sayıları tutturamadığınızda o kadronun Belki de 17-18'lere kadar inebileceğinden bahsediliyor. Buradaki olay şu. UEFA'nın bu yaptırımları kulüplere dikte etmeye çalıştığı, kulüplerin de bunlara itiraz etmeme sözünü vermesini istediği, aksi takdirde doğrudan kurulum vereceği cezanın belki de daha ağır olabileceği yönünde bir medya üzerinden, ...böyle bir haberleşme gerçekleşiyor ha, yani şu anda. Yani bunlar
2: şimdilik söz konusu ama daha da artabilir Daha mi? da
10: artabilir. Buna, bunları kabul edin ve itiraz etmeyeceğinizi onaylayın. Bunları hmm. açıklayalım gibi bir e, pazarlık sürüyor şu Razı anda. Razı olun demek istiyorlar. Razı yani. olun diye. Yani özellikle Manchester City ve Paris Saint-Germain tarafına gerçekten çok ağır yaptırımlar. Ki bana sorarsanız ben Paris Saint-Germain tarafını sürpriz olarak değerlendiriyorum. Çünkü e, o noktada en büyük eleştiri UEFA'ya... Platin'in oğlunun <gülüyor> Paris Saint-Germain Kulübü'nde görevli olması sebebiyle onların hep kayrıldığı bugüne kadar. Evet. Ve o kayırmanın devam edeceği yönünde şeyler vardı. E, bakalım göreceğiz. Yani evet. 9 Mayıs, Cuma. 9 Mayıs'tır Cuma, açıklanacak Öyle açıklanacak tarih. uefa O tarihte büyük ihtimalle açıklayacaklarını duyurdu yaptırımları. O gün göreceğiz bakalım ne olacağını.
2: Peki e, programımız bitiyor. Dediğimiz gibi siz Konya'daki final maçını izleyeceğiniz için bugün evet, 10.35'te 10 10 10 olamayacağız.
10: ama yarın. Konya'dan telefonla e, konuşuruz. 8.35'i de konuşuruz işe giderkeni. 10.30 10 kahvaltılarından evet. sonra da konuşuruz. Peki. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın. NTV Radyo